0: Este es el podcast de vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Alguna vez te preguntaste eh, o te sorprendiste preguntándote oh, Señor, ¿por qué no hay más tiempo? Necesito que, que el día tenga un par de horas más, quizá. Eh, ¿Te has sorprendido en, en ese momento en el que dices, eh, ¿sabes qué? Yo no sé cómo voy a poder lograr todo lo que tengo que hacer, hacerlo pues, porque no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo. Y yo sé que la respuesta es sí, si te has preguntado eso, porque todos en algún momento u otro tenemos o hemos, nos hemos encontrado luchando con esa tensión, la tensión de utilizar el tiempo de tal manera que podamos lograr todo lo que tenemos en la bandeja y al mismo tiempo notar que es la bandeja es muy chiquita y hay demasiadas cosas que tenemos que lograr. Eh, y eso me lleva al punto central de esta serie que comenzamos hoy y que hemos llamado Vale la Pena, porque hace unos días atrás yo leía un, un estudio, el resultado de un estudio de unos investigadores que durante tres años se pusieron a indagar cómo es que la mayoría de los trabajadores usa el tiempo hoy y qué resultados están teniendo respecto a precisamente la forma en que lo usan es decir, están siendo productivos no están siendo tan productivos eh, están dedicados a cosas más estratégicas menos est estratégicas, más operativas operacionales, menos operacionales eh, y, y, el, y el, el resultado de la investigación es, es sorprendente para mí porque dice algunas cosas muy obvias en las que tú y yo seguramente al, al leer un par de frases que voy a ponerte un momento, en un momento más en pantalla Vamos a pensar, pues eso es obvio, Eso no necesito que la Escuela de Negocios de Harvard haga un estudio para yo saber que eso es lo que está pasando. Pero al mismo tiempo revela o confirma que tú y yo tenemos un gran desafío constantemente y eso es lo que el estudio concluyó. Ellos concluyeron, mira, la cosa es que la mayoría no logra lo que tiene que lograr, no es tan productivo como tiene que ser o se espera o desea ser, y lo sería, sería más productivo, sería más capaz o lograría más de lo que está logrando hoy o quisiera Eliminando esas tareas que son sin importancia y dedicándose o reemplazándolas por tareas de alto impacto o de alto valor Y tú puedes pensar a leer eso, pues eso es obvio Alejandro No necesito de nuevo una universidad prestigiosa para que haga ese, ese estudio, eso es demasiado obvio eso lo sabe cualquier persona que ha vivido lo suficiente, se da cuenta de que la mayoría no logra hacer lo que tiene que hacer o lo que quisiera hacer y lo lograría si eliminara las tareas que son menos productivas o de menor impacto y las reemplazara por algo que sí agrega valor. El punto es que ellos agregan, bueno, es que casi cerca de la mitad de nosotros, casi cerca de la mitad de nosotros, ellos dicen 41% de los, de los trabajadores de hoy en día, no importa qué sector, no importa qué edad tenga o cuánta experiencia posea, la mayoría o cerca de la mitad de los trabajadores de hoy nos dedicamos a actividades que ofrecen poca satisfacción personal y no solo eso sino que causan poco impacto. De nuevo, tú lees eso y dices, sí, yo sé eso Pero la, la pregunta a responder es, si eso es así ¿Por qué no dejamos de hacer actividades que causan poco impacto Y comenzamos a hacer más actividades que causen un mayor impacto? ¿Por qué seguimos invirtiendo tiempo en cosas que nos generan poca satisfacción personal O producen poco impacto? Y aquí está el gran asunto de ese estudio que a mí de verdad me confrontó Y yo espero que te confronte un poquito a ti sin importar cuál sea la etapa de vida en la que te encuentres y es que la mayoría de nosotros entonces no logra hacer ese switch y no, no empieza a dedicar tiempo en lo que tiene que dedicar que es realmente importante o estratégico o trascendental porque secretamente, inconscientemente nos aferramos a un montón de tareas que nos hacen sentir ocupados porque eso que nos hace sentir ocupados nos hace sentir importantes déjame hacer una pausa ahí si tú te pareces un poquito a mí, este es mi momento de confesión personal. Bueno, voy a tener dos momentos de confesión personal en este mensaje, pero este es un momento de confesión personal. Cuando otro me pregunta, ¿cómo estás? Y, y me ve atareado corriendo con mil cosas, tú sabes, como malabareando, yo me siento importante porque tengo, estoy demasiado ocupado. Entonces, mientras yo le comunico al otro que estoy muy ocupado y el otro dice, wow, no, Alejandro, debe tener muchísimo trabajo, entonces me siento importante. Pero ese tal vez sea yo y eso no te pasa a ti. La mayoría de nosotros está aferrado a hacer cosas que no son satisfactorias o no causan un gran impacto solo porque los hace sentir importantes. La mayoría de nosotros, no solamente eso, sino que algunos de nosotros lo hacemos público, en este caso ahora en redes sociales, ¿verdad?, hacemos pública nuestra vida llena de ocupaciones porque eso secretamente nos hace sentir importantes y eso es un obstáculo para lograr enfocarnos en lo que realmente importa. Ahora, cuando escuchas esa introducción a este mensaje y a esa nueva serie, pues tú probablemente estás preguntándote, especialmente si esta es tu primera vez aquí con nosotros, a ver, ¿dónde estoy? ¿Eso es un taller de productividad o es un curso para trabajar mejor o en una iglesia? No, si estás en una iglesia y este es el asunto de fondo que abordaremos en esta conversación que durará tres semanas, hoy es la primera de tres semanas el asunto de fondo que abordaremos es este ¿por qué es tan importante usar bien nuestro tiempo? ¿por qué es tan importante escoger muy bien aquellas actividades en las que me concentro y dedico tiempo, invierto tiempo? porque la forma en la que yo invierta mi tiempo hoy le da forma o determina el tipo de vida que tengo en el futuro te voy a repetirte eso porque esa es la base y el fundamento de esta conversación que iniciamos hoy. La forma en la que yo uso mi tiempo, la forma en la que tú usas tu tiempo, determinará la vida que tengas en el futuro. Y la gran buena noticia de esta serie es que Dios nos ama tanto, Dios te ama tanto a ti, que no solamente quiere cuidarte, bendecirte, sino que quiere que tengas la vida con la que tú sueñas. Pero para tener la vida con la que soñamos necesitamos usar bien el tiempo hoy. Aunque parece demasiado obvio, voy a ser sumamente enfático con eso. Si yo no uso bien mi tiempo hoy, si no invierto en lo que debo invertir, en quien debo invertir, entonces no importa cuánto ore, cuánto rece, cuánto desee, anhele o planee, no voy a poder tener el tipo de vida que quiero. Déjame ser todavía más específico. No voy a poder tener el matrimonio que quiero no voy a poder tener la relación con los hijos que quiero tener es decir ese tipo de relación que cuando los hijos crezcan y ya salgan de casa quieran estar o regresar a casa porque tuvimos una relación tan fuerte con ellos que estamos allí y ellos quieren estar con nosotros no vamos a poder ser los profesionales solteros que están aquí no vas a poder ser el profesional que quieres ser si no inviertes el tiempo en lo que realmente vale la pena la secuencia es esta Dios te ama tanto Dios me ama tanto a mí Que quiere que tengamos la vida con la que soñamos Pero eso no es posible Si no uso bien No invierto el tiempo en lo que vale la pena Y de ahí el título de la serie Vale la pena Invertir el tiempo en lo que realmente vale la pena Y claro que eso nos va a hacer preguntarnos ¿Qué es eso que vale la pena? Y vamos a hablar de un par de cosas O aplicaciones específicas Las siguientes dos semanas Hoy es una introducción Y para eso yo Quiero, no, no quiero de ninguna manera insultar tu inteligencia, yo sé que eres súper su, su, inteligente, pero eso me ha servido a mí para entender cómo funciona el tiempo que tengo y cómo lo puedo usar. Porque no importa quién seas tú, quién sea yo, cuánto hayamos vivido, en qué etapa nos encontremos de la vida, cuánto dinero tengamos, cuántas herramientas tecnológicas poseamos, qué carro usas, o tengas o uses, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Y eso que está aquí ilustra esa cantidad de tiempo que tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos, eh, 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 tengo aquí 21 bloques, 21 cubos de estos, 21. Cada uno de ellos representa 8 horas. 8 horas. 7 días a la semana, ¿cuántos son? Ahí ya te puse la respuesta, ¿verdad? 168 horas. Cada bloque representa 8 horas. Así que déjame hacer rápidamente un ejercicio visual. Se dice, los expertos dicen que tú y yo necesitamos dormir. ¿cuántas horas? ocho ¿cuántos duermen ocho horas? no me digan yo sé que muchos no duermen ocho horas pero aquí yo tengo siete cubos que representa cada uno un día de la semana así que apostándole lo mejor a cada uno de nosotros voy a suponer que todos dormimos ocho horas pero déjenme hacer un ejercicio así odioso porque esta es mi segunda confesión yo no logro dormir ocho horas diariamente ¿cuántos no logran dormir ocho horas aquí? diariamente Ah, mire, aquí un, un montón de zombies como yo. <risa> Algunos dicen, no, yo no, no no ocho horas, Alejandro, yo necesito diez. Bueno, eso quizás es estar en coma o eres un adolescente, como mis hijos, que necesitan dormir doce horas ahora. Pero, pero el punto es, todos los estudios médicos que se publican cada año confirman la misma cosa. El tiempo, y aquí hay médicos, yo sé que aquí hay médicos, y no me van a dejar mentir, el tiempo... Estándar que necesita un ser humano adulto promedio para dormir es de ocho horas si no dormimos ocho horas entonces empezamos a padecer no solamente de insomnio sino de otros, hablando de trastornos de sueño sino de luchar con la salud mental luchar con el estrés, la ansiedad luchar con un cansancio crónico y con enfermedades otro tipo de trastornos médicos a lo largo de nuestra vida es un hecho médico Así que a pesar de que no todos estamos en este estándar, incluido yo, vamos a suponer lo mejor, a creer lo mejor de nosotros. ¿no? Yo voy a asumir que todos estamos durmiendo 8 horas aquí. ¿Está bien? Así que si sí, cada bloque, insisto, representa oh, un bloque de 8 horas, cada cubo representa un bloque de 8 horas, aquí hay 7 cubos, 7 días de la semana, 7 por 8, 56. Esa fue la tabla, de, la tabla, de las tablas el que más me, la operación que más me costó a mí, pero me la aprendí para ese mensaje. 56 horas, 56 horas de sueño, eso es lo que tú y yo necesitamos en una semana. Estamos hablando del tiempo de una semana promedio tuyo. Y hay otra actividad, otra actividad que honestamente con la que no podemos jugar demasiado, hablando de tener margen y, y qué hacemos con esas horas. Y me refiero al trabajo, es decir, todos tenemos responsabilidades siendo adultos, los que están aquí tenemos responsabilidades, cuentas que pagar, compromisos que cumplir, adquiridos antes, adquiridos ahora, hijos creciendo, hijos yéndose a la universidad eh, y las universidades robándonos el dinero, en fin. Pero el punto es, básicamente una jornada estándar promedio en nuestro país, ¿es de cuánto? De ocho horas. Algunos dicen, ja. Tú no trabajas en la industria, Alejandro, yo trabajo 14 horas al día. Bueno, el punto es que probablemente tú tengas... Vamos a, su, a, a suponer, porque aquí hay 8 horas, 5 días. Pero vamos a suponer que tú tienes un, 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 un jefe que es la encarnación de Satanás y te hace trabajar 8 horas, pero por 7 días. Y entonces tú trabajas 56 horas a la semana. Vamos a suponer eso, ¿está bien? 56 horas a la semana de trabajo, 56 horas a la semana de sueño. ¿Cuánto nos queda? Quienes nos están escuchando en el podcast, quiero que sepan, porque tú no tienes idea de lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Pero tengo 21 cubos de madera o de cartón. Cada cubo representa un bloque de 8 horas. Y ya destinamos 7 cubos para el sueño, 7 cubos para el trabajo, y nos quedan 7 cubos, es decir, 52, 56 horas, para hacer todo lo demás todo lo demás. Eso creo que, no sé si te pasa como a mí, pero a este, este ejercicio visual a mí me ayuda a poner la cosa en perspectiva porque hay un mito que yo, yo Alejandro me he creído por, por años sin darme cuenta vuelvo a caer en el mismo juego y es un mito que tengo más tiempo del que creo. No, yo no tengo más que 56 horas para hacer todo lo demás de mi vida. Déjame decirte eso otra vez. Tú y yo lo único que tenemos con lo único que contamos, no importa, insisto, quién seas, qué etapa de vida, en qué etapa de vida te encuentres, cuánto dinero tengas, tú tienes 56 horas para hacer todo lo demás. Ah, bueno, que tú no duermes casi y te puedes echar un cubo ahí más, y tú estás jubilado y le puedes echar otro cubo, ¿verdad? Pero pero básicamente tenemos en, en promedio 56 horas para hacer todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Para invertir en tu matrimonio, para invertir en tu crecimiento espiritual, para cuidar tu salud, para hacer deporte, para, tú sabes, ese tiempo de me time, para ir al gym, para ir al spa, para para, para hacer lo que para crecer profesionalmente, sí. no para trabajar, para crecer profesionalmente, 56 horas. No tienes más, no tengo más. Eso me lleva, yo no sé si a ti te fastidia tanto este ejercicio visual como a mí, pero darme cuenta de que no tengo tanto tiempo como el que creo por lo que con esa perspectiva de escasez yo necesito entonces invertir en tiempo en lo que vale la pena ¿tiene sentido eso para ti? porque si yo no invierto el tiempo en lo que vale la pena la vida se me va a ir por las grietas y llegará un punto más temprano o tarde En el que mire atrás Y me y, y, y con esa Con ese tono De lamento y de queja diga ¿Qué hice con mi vida? ¿Por qué No logré lo que quise? porque no tengo el matrimonio que quise, porque no tengo la relación con los hijos que tanto soñé, porque no tengo la, la vida profesional que, a la que aspiré, porque no tengo el ingreso económico que quise, por, por, ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, aquí está la respuesta y sé que es simplista, está bien, pero es un, un, un ejercicio visual que creo que pone la cosa en perspectiva, no tenemos tanto tiempo como el que pensamos. Por eso es demasiado importante y crítico invertir bien el tiempo en eso que vale la pena. La buena noticia te decía es que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que está interesado en la vida con la que soñamos, en darnos esa vida, pero eso todo tiene que ver con el tiempo y si eso es cierto entonces nos debería dar una guía y la buena noticia es que nos dio una guía y lo que quiero hacer en los siguientes minutos de este mensaje es precisamente tomar un fragmento de una carta que escribió el apóstol Pablo por allá en el año 70, más o menos 70, 80 después de Cristo y, y, y de ese párrafo extraer una guía de cuatro pasos, cuatro pasos para usar mejor nuestro tiempo, para invertir el tiempo en lo que vale la pena. Ahora déjame darte un poquito de contexto acerca de esta carta, esta carta la escribió el apóstol Pablo, te decía por ahí en el año 70 u 80 después de Cristo a un grupo de seguidores de Jesús que vivía en una pequeña ciudad griega llamada Éfeso, por eso en el Nuevo Testamento encuentras esta carta con un título o este libro con un título, Carta de Pablo a los Efesios, es una carta de apenas seis capítulos que por cierto te recomiendo que la leas completa, te la vas a chutar en 15 minutos a lo sumo, pero el punto es Pablo en la primera parte de esa carta, los tres primeros capítulos, se dedica a enfatizar y sobrecomunicar una verdad que, que él quiere que la gente, los lectores sean conscientes de ella, los Efesios y tú y yo por extensión. ¿Cuál es la verdad? La verdad de que Dios nos ama. Nos ama tanto que no tenemos la menor idea a veces de, eso, de lo que eso significa. De hecho, una, en un trozo de la primera parte de la carta, Pablo hace una oración y dice, lloro para que ustedes les caiga el 20, para que entiendan lo ancho, lo profundo, lo largo del amor de Dios para ustedes o por ustedes. Ese es el nivel de énfasis que le pone Pablo a la conversación en la primera parte de la carta. Y luego hace una transición hacia la segunda mitad de la carta que es mucho más práctica, una segunda mitad que básicamente conecta esa verdad con el estilo de vida cotidiano que tú y yo tenemos. Porque Pablo dice, siendo así de conscientes del amor de Dios para ustedes, deberían vivir de cierta manera. Deberían prestar atención a cómo están viviendo. De hecho, el capítulo 5 de esa carta de Pablo a los Efesios, une esas dos verdades o dos ideas centrales de la carta. Pablo entonces en ese capítulo 5, versículo número 1, lo pongo ahí en la pantalla, dice lo siguiente como hijos muy amados por Dios, lleven una vida con estas características. Y entonces Pablo se suelta a hablar de cómo debería un seguidor de Jesús vivir. Ahora, déjame hacer un paréntesis rápido porque esto nunca nos gusta suponer eso en, nuestras, en nuestra iglesia, en nuestros campus. Puede que tú no te consideres un seguidor de Jesús y estás aquí o estás escuchando este podcast. Y, y, y eso nos fascina. Y en principio te damos gracias por la confianza, por darle play a este episodio, por asistir, tomar la decisión de venir aquí a nuestro campus en Saltillo. Pero ahora cuando me escuchaste decir, bueno, como seguidores de Jesús deberíamos vivir de cierta manera, bueno, eso va a ser muy divertido para ti, porque eso es opcional para ti, si tú no te consideras un seguidor de Jesús eso es opcional para ti pero honestamente además de divertido porque vas a vernos a todos los que nos consideramos seguidores de Jesús sufrir aquí y batallar con esa declaración de Pablo ¿verdad? y tensión y, y experimentar tensión y eso como espectador es muy padre ¿no es cierto? ver cómo otro está lidiando con un concepto ¿qué hago? ¿qué no hago? porque no te alcanza a ti pero esto honestamente además de que es algo opcional para ti honestamente creo que Punto y aparte de lo religioso, le vas a encontrar demasiado sentido, demasiado sentido, porque Pablo era un tipo súper pragmático, muy práctico. Entonces, dicho eso, cierro ese paréntesis y ese es el contexto en el que nos encontramos. Ahora voy a mostrarte, te repito, una guía de cómo Pablo, porque empieza al empezar a hablar de cómo deberíamos vivir, inevitablemente llega el momento de hablar del uso del tiempo. Era una cosa casi obvia, cuando estás leyendo la carta te das cuenta, a ver, Ok, Dios me ama tanto, Dios me ama, me ama, me ama, me ama. Ahora él me dice cómo debo vivir. Es obvio que va a hablar de cómo uso mi tiempo. ¿Por qué? Por la verdad de esta serie que está, que está en el fondo de la conversación. El tipo de vida que yo tendré en el futuro está determinado por la forma en que uso mi tiempo hoy. Hoy. Cómo uso mi tiempo determinará el tipo de vida que tengo. Y Pablo me está diciendo Dios te ama tanto que quiere que tengas una vida extraordinaria, así que ten, ten presente que debes vivir de cierta manera y debes evitar vivir de cierta otra y obvio iba a llegar el punto de hablar del tiempo. Y así nos encontramos en estos dos versículos que forman un pequeño párrafo que quiero repasar contigo a modo de guía para que tú y yo salgamos de aquí con una claridad de cómo debería según Pablo ser el uso que tú y yo le damos a nuestro tiempo diariamente. Eso es lo que dice el capítulo 5, versículos número 15 y 16. Por tanto, tengan cuidado de cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien, y ahí está nuestra palabra, el tiempo. Porque los días son malos. Ahora, lo que voy a hacer en los siguientes minutos que quedan de este mensaje es desglosar ese párrafo en las ideas principales que allí están contenidas. La primera parte de ese párrafo, y lo voy a resaltar ahí en rojo en las pantallas, dice esto, tengan cuidado de cómo andan. Y claro que cuando Pablo está hablando de cómo andar, no está refiriéndose a cómo caminar, que si pisas algo o no, sino de cómo vivimos de manera cotidiana, cómo vivimos de manera práctica. Recuerda, ese esa, esa frase se corresponde a la cultura de entonces y al modo de vida de entonces. Andaba la gente, andaban, andaban de un lugar a otro, literalmente andaban, caminaban o andaban a caballo. Entonces, ¿cómo vivimos? Pablo está prestando, hablando de tiempo, necesitamos, dice Pablo, prestar atención, prestar atención, prestar atención. ¿Cómo estamos usando estos cubos que me quedan? porque creyendo lo mejor de nosotros estamos durmiendo ocho horas suponiendo que tenemos un jefe horrible o somos emprendedores estamos trabajando 56 horas a la semana y nos quedan 56 horas Pablo está diciendo necesitas prestar atención a cómo usas esto de tiempo en tiempo te debes Pablo está si estuviera aquí mirándonos a los ojos nos diría de tiempo en tiempo te debes a ti mismo te debes a ti misma un autoexamen te debes a ti mismo la hacerte la pregunta ¿cómo está yéndose tu tiempo este que te queda después de trabajar y dormir? ¿en qué se te está yendo? bueno si Pablo estuviera hoy aquí con nosotros diría bueno yo y si nos conociera y viera nuestra agenda o pasara una semana con nosotros y no fingiéramos Pablo diría, ¿qué onda con esos cuatro bloques que te, se te fueron en Netflix y redes sociales? ¿Tú crees que es la, así vas a lograr la vida que quieres? Y, y por cierto, paréntesis, no tengo nada en contra de redes sociales ni en Netflix, ¿verdad? Dios bendiga Netflix, que nos, nos dio libertad de ver lo que queremos cuando queremos, a la hora que queremos. Pero el punto es, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el tipo de vida que quieres? ¿Cuál es el matrimonio que quieres? ¿Cuál es el tipo de relación con tus hijos que quieres en el futuro? ¿Cuál es el tipo de vida financiera que quieres, de vida profesional que quieres? Porque la forma en la que usas esto que queda, la forma en la que yo lo uso, le da. solteros que están aquí, la forma en la que usas este tiempo que te queda después de la universidad o el trabajo que recién comienzas o tienes rato allí, pero como soltero, esta, este, este, esos bloques de tiempo que te restan en una semana son los que le darán forma a tu carácter en el futuro. Son los que te prepararán para tener una gran relación matrimonial o para ser un, un gran padre o una gran madre. Son los que te prepararán para ser un gran profesional, para destacar, para lograr lo que quieres lograr. Padres que estamos aquí, son estas horas las que nos dirán y determinarán el tipo, insisto, de relación que tendremos con nuestros hijos no nuestras oraciones no importa, amigos, déjame decirte eso con, con honestidad brutal no importa cuánto ores por y no digo que la oración no es importante no importa cuánto ores por tener una gran relación con tu hijo, con tu hija ay Dios mío que salga derecho que no se pierda en el camino si no pasas tiempo construyendo una relación que vale la pena con ellos no importa qué ores para tener una buena salud Dios mío líbrame de todas esas enfermedades nuevas que hay por allí si no cuidas o inviertes tiempo en tu salud y eso es igual para mí no importa cuánto yo le pida a Dios por Eliana para que la cambie y sea una mejor esposa si yo no invierto tiempo intencional celosamente para construir una gran relación matrimonial y no tengo mucho esa es la cosa no tengo mucho tengo solo 56 horas en promedio a la semana eso es odioso ¿no te parece? es muy poco es muy poco por eso no podemos darnos el permiso, sencillamente no sentarnos a evaluar cómo y esto es una actividad que no es estática, no es algo como que bueno si ya lo evalué y check listo para el resto de la vida, no porque las etapas de vida mandan y cambian las etapas de vida y por lo tanto las prioridades y por lo tanto aquello en lo que debes invertir más tiempo o menos tiempo, sacar de tu agenda, incluir en tu agenda, incluir en la mía, así que eso es una actividad constante. En el fondo lo que hay allí, en esa declaración inicial de Pablo, es, a ver, presta atención, necesitas examinar cómo usas tu tiempo. ¿Por qué? Porque lo que no se evalúa, el examen te permite evaluar, lo que no se evalúa no puede mejorarse y lo que no mejora, eventualmente, ¿qué dice esa palabra? Empeora. Y tú y yo hemos visto demasiado eso alrededor de nosotros, ¿no es cierto? Tú has visto demasiadas empresas, emprendimientos irse a la bancarrota, caer en decadencia. Tú has visto ciudades enteras en las que pasa eso. Yo he visto eso. Tú has visto matrimonios caer en decadencia y, y, y yo sé que eso es sobre simplificar, verdad? Pero solo a modo de conexión con la conversación de esta serie. En ocasiones es sencillamente porque no se, se detuvieron a evaluar a ver dónde estamos. ¿Es esto lo que queremos en el futuro? ¿Dónde, ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? Tú has visto demasiados profesionistas o profesionales titulados quedarse rezagados Porque no se detuvieron a analizar en qué estaban invirtiendo su tiempo Tú y yo hemos visto demasiado eso Lo que no se evalúa no se puede mejorar Y lo que no mejora eventualmente empeora Pablo está diciendo Amigos, se deben un autoanálisis se deben, una, no importa cuál sea tu etapa de vida, solteros que están aquí, estás en un momento ideal, ideal. Y quienes hemos vivido más de 40 o 50, te diríamos, ay por favor, presta atención cómo estás usando el tiempo. Y por eso es la lata que te da tu papá, tu mamá, especialmente cuando nota que estás haciendo cosas que caerían probablemente más en la categoría de ocio que cosas que valen la pena. Ese es el celo que tiene alguien que ha vivido lo suficiente como para mirar atrás y decir si hubiese usado mi tiempo diferente Pablo sigue diciendo, por lo tanto no solamente presta atención, haz un autoexamen, haz esa auditoría verdad, esa evaluación honesta, sincera de cómo estás usando el tiempo sino, Pablo agrega no lo uses como un insensato sino como un sabio y es como si Pablo introdujera un filtro de evaluación ¿Cómo deberíamos evaluar nuestro tiempo? Vamos, si tú te pareces un poquito a mí, yo soy un gran vendedor para, para, para venderme mis propias excusas. No solamente de cómo usar el tiempo, sino de cómo vivir. Es decir, si tú me dices, sabes qué, Ale, yo no sé si eso está bien en tu vida, yo podría justificártelo, mira, con mil... Es más, tendría argumentación intelectual, tendría argumentación psicológica, tendría argumentación bíblica. Para justificarte por qué yo hago lo que hago porque soy un gran vendedor, yo, me, yo soy buenísimo para autoengañarme y sospecho que algunos de ustedes también. Y tú echarás, a, te echarás mano de la argumentación en la que te sientas como. probablemente tu argumentación es emocional, tu argumentación es intelectual, tu argumentación es de tu experiencia de vida. Pero Pablo diría algo como, ¿sabes qué?, déjame darte un filtro para evaluar cómo estás usando el tiempo y entonces de esa manera no caigas en el juego de auto excusarte y defender de tal manera que te haga quedar bien ante otros Pablo me diría eso a mí a ver Ale sí está bien yo sé que tienes, sabes mucha Biblia y, y estudiaste lo que estudiaste y tienes experiencia y has viajado para América Latina y magnífico pero déjame darte un filtro para que evalúes realmente la manera en que estás usando tu tiempo y el filtro es el filtro de la sabiduría, no seas, un, no seas un necio, no seas un insensato, de hecho la palabra insensato y necio se usan como sinónimos en la, en la Biblia y básicamente una persona insensata es una persona que no logra conectar los puntos de su vida, es una persona que solo piensa en el ahora, en el presente, en lo inmediato. Es una persona que, que, que actúa sin, sin anticipar las consecuencias de sus decisiones. Por eso es que en Vida Índice hace algunos años abrazamos un concepto de sabiduría a modo de pregunta. Aquí es la que estás viendo ahí en la pantalla. Y esa pregunta dice más o menos esto. Dice, a la luz de tus experiencias pasadas, de tu situación presente y tus expectativas de futuro, ¿qué es sabio hacer? a la luz de mis hablando del uso del tiempo, se puede aplicar a cualquier cosa pero hablando del uso del tiempo, filtro de sabiduría a la luz de mis experiencias pasadas mira esto ¿qué es sabio hacer? ¿debería yo invertir tanto tiempo en esto? ¿qué resultado me ha dado eso en el pasado? ¿debería invertir tan poco tiempo en esto? ¿qué resultado he obtenido en el pasado? quizá tú dices sí, pero es que es una actividad inédita yo nunca la había hecho Alejandro Ah, perfecto a la luz de tus expectativas futuras ¿qué es sabio hacer ¿Qué es sabio hacer a la luz de lo que tú sueñas quieres, anhelas vamos tú y yo somos demasiado inteligentes como para anticipar si una actividad particular de esto que me sobra de tiempo en una semana me va a llevar a donde quiero llegar me va a dar el matrimonio con el que sueño me va a permitir tener y disfrutar la relación con mis hijos que quiero tener me va a permitir desarrollarme profesionalmente como quiero hacerlo, me va a dar oportunidades nuevas, me va a brindar la salud con la que tanto quiero vivir el resto de mi vida. A la luz de mis experiencias pasadas, mi situación presente, situación presente tengo realmente otras cosas que deberían ocupar el espacio de tiempo que le estoy dedicando a esta actividad, que debería, porque cada vez, yo no sé si coincides conmigo, cada vez que yo le digo que sí, Hablando de dedicación de tiempo a algo, le estoy diciendo que no a algo más, sencillamente porque no caben más de ocho cubos, de siete cubos, perdón, aquí. Entonces, no no Cada vez que yo le digo que sí a algo, supongamos que esto es actividades de entretenimiento, entonces le estoy diciendo que no, no le voy a dedicar ese cubo de tiempo a algo o a alguien más. Se lo robo al sueño, se lo robo al trabajo, se lo robo a mi familia se lo roba algo o alguien, cada vez que digo que sí a algo le estoy diciendo que no a alguien más. Pablo dice, vamos, filtralo a través de la sabiduría, ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer a través de tu experiencia pasada, tu situación presente y expectativas de futuro? ¿Qué es sabio hacer? Luego Pablo da un salto y honestamente... pisa el acelerador en algo en que la mayoría en mi experiencia y observación nos quedamos cortos porque tú y yo somos suficientemente inteligentes como para leer ese texto ahí que está en la pantalla o tú que lo estás viendo en tu aplicación bíblica mientras escuchas el podcast o en una biblia impresa tú lees esos dos versículos ese trocito de párrafo de la carta de Pablo a los Efesios y dices ya yo sé hacia dónde va Pablo de hecho escuchándome tú ya hiciste un inventario Escuchándome tú tú ya estás pensando no estoy dedicando demasiado tiempo a esto no yo no podría yo, yo no debería dedicarle tiempo yo debería dedicarle más tiempo ya tú hiciste esa tarea porque somos demasiado hábiles pero Pablo dice ok déjame pisar el acelerador un momento y hablarte de algo en lo que la mayoría en mi observación se queda corto y es cuando ya no se trata de hacer análisis sino de hacer cambios, hacer ajustes. Porque Pablo dice, sigue diciendo en ese pasaje, aprovechando bien el tiempo. Es decir, no basta con analizar, no basta con pasar por el frito de la sabiduría, todo eso es necesario, pero realmente, realmente vas a ver cambios cuando hagas ajustes. Ahora déjame compartirte cuando yo aprendí el concepto de ajuste y por qué aprendí que el concepto de ajuste es tan doloroso. Algunos de ustedes saben que yo Solía ser contador público. Yo me titulé como contador público hace 25 años y trabajé durante los primeros 5 o 6 años de mi vida profesional en una firma de auditores financieros, una firma londinesa, su representación en Caracas, Venezuela. Mientras trabajé con ellos aprendí algo. Las empresas nos contrataban para hacer una auditoría financiera de ellos. Grandes empresas, bancos, empresas industriales, en fin. Algunas empresas públicas que cotizaban en la bolsa. Cuando nos invitaban entonces nos aventamos, cerramos un contrato y nos aventamos un trabajo de dos o tres meses analizando detalladamente la situación financiera de esa empresa. Y finalmente todo se reducía a una junta, una junta con el board, con el Consejo Directivo y las principales figuras de liderazgo de esa empresa. Y de este lado tuve el privilegio de estar junto a los socios de la firma escuchando cómo era la conversación. Porque básicamente ellos están esperando de una compañía auditora financiera externa un dictamen. Un dictamen, una declaración en un informe, reporte de auditoría, que diga la manera en que ustedes expresan sus números en los estados financieros representa la situación real financiera que tiene la empresa o no la representa. Ahora, típicamente... Todo iba bien hasta que llegaba un momento en el que el socio decía, después de todo ese trabajo de meses, el socio de la firma decía, ok, nuestra recomendación, si, si la representa con algunas excepciones. Y ahí la, la, el, el tono de la conversación y la temperatura de la sala cambiaba. Porque venía una palabra horrible. Y la palabra horrible era, deben hacer estos ajustes contables. ¿Qué? ¿Qué significa un ajuste contable? Tirar un número... Determinado de pesos o de dólares a pérdida bien sea porque ellos tienen en cuentas por cobrar una cosa que nunca van a cobrar esta es la clase de auditoría y contabilidad gratuita que yo les estoy dando hoy ¿verdad? pero el punto es no me digas que tire a pérdida eso porque ningún dueño de negocio quiere tirar a pérdida algo eso es un ajuste contable es un ajuste financiero eso no es cierto no representa tu situación real así que tíralo donde debe estar a pérdidas, y empezaba una argumentación, verdad? pero el punto es que contratase un auditor externo para que te dijera, no lo que quisieras escuchar, sino lo que es, pero el punto es que cuando mostraba, si, si ese ajuste se hacía y se mostraba probablemente sus acciones, si era una, una compañía que cotizaba, eh, caerían o sencillamente perderían dinero. Y era súper tensionante. ¿Por qué te di esa clase breve de auditoría y contabilidad? Porque es la misma sensación la que tú y yo experimentamos cuando hacemos ajustes, especialmente ajustes en el uso de nuestro tiempo cotidianamente. No, vuelvo a decirte, somos súper buenos para argumentar y justificarnos. No, pero déjame explicarte por qué yo estoy usando el tiempo así. No, lo que pasa es que tú no entiendes mi etapa de vida, Alejandro. Es que mi caso es único, es diferente. No, lo que pasa es que tú no, tú no trabajas para el tipo con el que yo trabajo. Él no me da esas horas, me, da, es, me pide estas. Es que tú no sabes la esposa con la que yo estoy casado, Alejandro. Si tú supieras, no me estarías pidiendo que le dedicara tiempo. O viceversa. El, el punto es, somos súper buenos. A la hora de hacer ajustes, nos vamos a poner a la defensiva. Y por eso es que en mi experiencia y observación, la forma de hacer ajustes, especialmente ajustes importantes a lo largo de nuestra vida, es decir, que sean duraderos, es sometiéndonos, esa palabra no nos gusta, a un ambiente de rendición de cuentas. Cuando yo digo voy a hacer este cambio y me comprometo aquí delante de otros, de ustedes, aquí lo voy a hacer y les doy el permiso a otro para que me pregunte, ¿qué onda con eso? porque dijiste que ibas a cambiar eso esa manera de usar eh, mira esto de manera práctica amigos culturalmente hablando ¿cómo se ve esto? un ajuste en el uso del tiempo hombres que están aquí probablemente eso se vea diciéndole a tus amigos ya no más Monday Night Football en ese bar al menos por un rato hasta que la vieja se calme ¿Ves? Así se ve Así se ve ¿Cómo se ve? Desuscribiéndote a alguna Aplicación de streaming De televisión o películas De las cuatro o ocho que tienes No tengo nada en contra de Netflix De Amazon Prime De HBO De Star De YouTube Plus pero lo que digo es, queremos un futuro. La pregunta a responder es, ¿el uso que le doy a mi tiempo hoy se alinea con el futuro que quiero en las áreas en las que lo quiero? Si la respuesta es, ah, no sé, pues quizá es tiempo no solo de examinar, de pasarlo por el filtro de la sabiduría, sino de hacer ajustes, ajustes. Y los ajustes son dolorosos y yo lo sé, yo lo entiendo y por eso es que como somos tan buenos para argumentar, para comprarnos y vendernos vendernos y comprarnos a nosotros mismos una narrativa que nos justifica y que justifica la manera en que usamos nuestro tiempo, la forma en la que yo lo he visto funcionar es cuando yo me someto a, y cuando lo he visto funcionar en la vida de otro, cuando se somete a un ambiente en donde tiene que rendir cuentas. Pablo termina diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y yo sé que tú lees eso y dices, Ay, Pablo, pero eso parece como Harry Potter, una película de terror. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué es tan pesimista? ¿Por qué días? Bueno, un amigo me dijo que, que todos tenemos, hablando de esto, de, de, todos tenemos, hablando de la perspectiva que tenemos de los días, del tiempo que vivimos, un sesgo. Por ejemplo, todos o la mayoría puede llegar a pensar, eso es un sesgo, que los años y los días pasados fueron mejores. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Acaso tú no has escuchado abuelos añorando el porfiriato, por ejemplo, aquí en México? Los tiempos de porfirio. No, una chulada. Seguridad en las calles, infraestructura, ¿verdad? Es decir, es un sesgo. Es, es, el sesgo nos lleva a interpretar los días que pasaron o los que vivimos o los que vendrán de cierta manera naturalmente Pablo vivía en un tiempo en donde probablemente tenía un sesgo sus días eran malos algunos de hecho vivimos así pensando nuestro es un sesgo nuestros días son malos aunque no necesariamente sean tan malos y otro sesgo es los días futuros tienen que ser mejores ¿sí o no? Sí. pensamos no el, esto, esto va a pasar to, todo va a cambiar todo va a estar mejor sí y yo, yo también anhelo eso pero vuelvo a decirte, eso no se corresponde con la realidad, a me, no se correspondrá con la realidad a menos que yo, que yo tome el control de la manera en que uso el tiempo que me sobra, que básicamente en una semana son 56 horas. Aclaro que podríamos hablar de hecatombes mundiales y de la confabulación del universo en contra nuestra, ¿verdad? Y que todo el país se venga abajo y entonces tú y yo digamos, bueno, no importa en qué invertí el tiempo, se lo llevó esta crisis. Está bien. Pero estaremos de acuerdo tú y yo que nuestro futuro no deberíamos ponerlo en manos de la suerte y de que ojalá que no venga una crisis no, tenemos 56 horas amigos eso es odioso te repito porque le pega a una mentira que nos hemos creído, al menos yo me he creído quizás ese mensaje es muy personal para mí y tú estás aquí divirtiéndote mientras yo sufro pero yo he creído que tengo más tiempo y no tengo tanto tiempo como creo la manera en que uso mi tiempo determina mi futuro y Pablo era tan consciente de eso y al mismo tiempo tan consciente de que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que no quiere que vivamos días malos y ese es el punto ¿cómo evitar vivir días malos? amigos la cultura no nos ayuda la cultura en la que tú y yo estamos viviendo no, no nos ayuda a administrar bien el tiempo. Nos vende la idea de que quiere lo mejor para nosotros, pero no nos ayuda a administrar bien el tiempo. ¿Sí o no? Si, fuera, si tú y yo nos, nos, nos relajamos y nos dejamos sencillamente llevar por aquello que dice o dicta la cultura, eso es lo que experimentaremos. Un caos en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo llamaría días malos. Ese momento en el que te despiertas y dices ¿qué pesadilla esto que estoy viviendo en mi matrimonio, con mis hijos, en mis finanzas, en mi salud. Qué pesadilla. Pablo dice, la cultura no te va a ayudar a hacer eso. Sospecho que naturalmente, digo, nuestro estado más puro y natural, nosotros no somos tan buenos para administrar bien el tiempo. Así que tenemos que ser intencionales, intencionales en administrar bien nuestro tiempo resumo eso y nos vamos y lo empaqueto en esto que decía Pablo. Pablo la perspectiva de Pablo era genial yo no sé si a ti te parece como a mí pero Pablo dijo básicamente eres amado por Dios te ama tanto te ama tanto te ama tanto que quiere darte una vida mejor no importa cuál, cuál sea tu vida ahora quiere darte una mejor te ama tanto que quiere que tengas una gran vida pero no se puede tener una gran vida si no se administra bien el tiempo, si no se usa bien el tiempo. Si no inviertes el tiempo, si yo no invierto el tiempo en lo que realmente es importante y vale la pena. Así que Pablo dice, aquí está la guía, amigos, examina de tiempo en tiempo la manera en que usas tu tiempo. Usa el filtro de la sabiduría para hacer ese examen. Haz ajustes, aunque sean dolorosos, sométete a una estructura de rendición de cuentas. Y finalmente, así vas a evitar tener días malos, esos días en los que dices te repito, qué horrible esto que estoy viviendo la pregunta de aplicación y, y, y te dejo una herramienta para irnos, es esta es, es ¿cómo, ¿cómo estamos usando tú y yo esas 168 horas? bueno, la verdad de la pregunta debería decir estas 56 horas ¿cómo? las estamos invirtiendo en lo que realmente vale la pena, es importante o no y lo que quiero hacer es entregarte una herramienta. Queremos en vida y entregarte una herramienta. Va a aparecer ahí un código QR en la pantalla que puedes apuntar allí. y Te va a llevar a un par de hojas en PDF. Es un formato súper simple. Dos hojas con bloques de horarios para que tú marques. En la primera hoja, hay instrucciones allí, pero en la primera hoja vas a marcar cómo estás usando realmente hoy el tiempo. Sé honesto, aunque no le muestres eso a nadie. Y luego, en la segunda hoja, cómo quisieras usarlo. Así que... Esa es la tarea para esta semana, descarga esa hoja, llénala, respóndela, háblala con alguien que te ame, si estás casado por favor háblalo con tu cónyuge, no con otra persona, háblalo con tu cónyuge, si no estás casado háblalo con alguien que te conozca bien, eh, quizá te di materia prima, materia prima para la próxima cita que vas a tener, no lo sé, pero... Pero ese es el punto, ten ese tiempo, 60 minutos de tu tiempo esta semana para hablar de esto con alguien que te conozca suficientemente bien y entonces vente preparado para la siguiente semana en la parte número 2 de nuestra serie Vale la Pena. Amigos, que tengan un buen provecho, vayan a disfrutar de la carrera en donde Checo va a tener podio. Bye.